0: Sin contaminación del aire 5 de junio del 2019 Este es un episodio especial del podcast que te enseña Cómo es que la contaminación también deteriora tu salud Y de que hay algo que puedes hacer para protegerte Desde 1974, la Organización de las Naciones Unidas Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente Con un tema para crear conciencia masiva Con actores políticos, medios de comunicación Y en sí con cualquier tipo de persona sobre alguna problemática este año el tema seleccionado es el de la contaminación del aire aquel al que yo suelo referirme constantemente como el nuevo asesino silencioso para tu salud originalmente había visitado un sitio hermoso de mi ciudad para grabar un video de solamente 5 minutos en el que platicara sobre por qué hay contaminación y qué es lo que pienso al respecto pero al final resultó en casi media hora de grabación y como había prometido un episodio especial para este día Aproveché para extraer el audio y convertirlo en podcast. También puedes ver el video original en YouTube, con la única diferencia de que me verás caminando en la presa de mi ciudad. O si lo prefieres, puedes seguir escuchando este audio. Así que si estás listo, empecemos. Hola amigos, yo me llamo Carlos Bustamante, soy el autor del blog de Contaminación y Salud y también tengo redes sociales eh, con el nombre de usuario arroba contaminación y salud lo que yo le hago es enseñar a la gente cómo es que la contaminación también deteriora nuestra salud y de que hay algo que podemos hacer para protegernos hoy es 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente y estoy grabando, y aquí lo ven desde el lugar más hermoso de la ciudad de Tijuana esta es la presa Abelardo L. Rodríguez y quiero hablarte un poco sobre esto del Día Mundial del Medio Ambiente qué significa o para qué es y, y es una fecha que la Organización de las Naciones Unidas tiene para crear conciencia masiva sobre alguna problemática ambiental que como sabes son muchas las que tenemos en el caso de este año, del 2019, el tema es sin contaminación del aire. Si ya me sigues, si ya me conoces, sabes que este es el tema del que más hablo yo. ¿Y por qué? De cada 100 ciudades que hay en el mundo, 92 no respira un aire limpio. Respira un aire tóxico, un aire contaminado, inclusive un aire cancerígeno. 92 de cada 100 eso significa que lo más probable es que tú que me estás escuchando no respiras un aire limpio como es mi caso, yo no respiro un aire limpio por eso es que le enseño a la gente cómo proteger su salud ese consejo sobre no salgas de tu casa cuando hay una contingencia ambiental la verdad es que se queda bastante corto y, y más porque muchas veces los límites que manejamos particularmente en este país están por encima de lo que marcan las normas internacionales ¿no? Es como si los mexicanos fuéramos más resistentes a, a la contaminación. Y la verdad es que nos causa muchos problemas. El... Te decía, ¿no? Es, es, ya está catalogado el aire contaminado como cancerígeno. De hecho, una vez un doctor me dijo que creo que allá por el 2050 se espera de. de o, o un poquito antes, el 2030, de que. Eh, la expectativa sobre el desarrollo del cáncer se va a dar en una de cada dos personas y eso es algo grave también las investigaciones más recientes saben que eh, esto de la contaminación del aire trae problemáticas sí en nuestros pulmones en nuestras vías respiratorias pero también aumentar la probabilidad del desarrollo de la diabetes eh, daños hepáticos insuficiencia renal cambios de humor infertilidad pues, un montón de cosas impresionante Hoy en este video la verdad es que no, no voy a abarcar mucho sobre cómo, cómo proteger tu salud eh, de, de, de la contaminación. Esos son consejos que tú puedes encontrar si entras a contaminaciónysalud.com y buscas un artículo que se llama protégete de la mala calidad del aire o si me sigues más eh, de manera más, uh, más activa en mis redes sociales. Son cuatro pasos de los que yo hablo Sobre cómo protegerte Y el primero es Aléjate o elimina la fuente Por eso te quiero explicar un poquito Qué, qué es esto de la contaminación del aire Y despejar dudas Y saber cómo te afecta a ti Cómo te afecta, me afecta a mí Cómo afecta a la economía A la sociedad Porque es algo es impresionante Debes de saber que son como dos grandes áreas que hay de, de la contaminación, una se refiere a la calidad del aire, que es esto de las contingencias ambientales, es esto que daña tu salud, es, uh, es, es esto que se hace tanto escándalo que, que está provocando el smog y, y otras cosas, y el otro lado es el cambio climático y el calentamiento global, eh, no es lo mismo una y otra aunque están sumamente relacionadas te voy a hablar primero de la calidad del aire y esta se mide con algo que se llaman contaminantes criterio estos son el monóxido de carbono bueno si no eres químico no te preocupes por, por esto no ahorita te lo voy a explicar muy sencillo ¿no? pero se llaman monóxido de carbono óxido de nitrógeno óxido de azufre eh, el ozono que es lo que le llamamos al smog los compuestos orgánicos volátiles y partículas pequeñitas de diámetro menor eh, PM10, PM2.5 que son las más peligrosas y es donde la ciencia médica y, y las ciencias ambientales están investigando muy profundamente y se ha descubierto tanto de ellas de lo que ignorábamos esas son las más peligrosas estos contaminantes criterio tienen algo en común todos ellos los genera una fuente ¿Sabes cuál es? Sí, tal vez lo genere la industria, tal vez los comercios, pero todos ellos los generan los automóviles. Eso es importante y tienes que saber que en la medida en la que una ciudad domina el automóvil, la calidad del aire jamás va a mejorar. Tú puedes implementar programas como Hoy no Circula, tú puedes implementar programas de verificación vehicular ambiental, está bien, la verdad es que está bien, porque va a ayudar eso a, a reducir un poco los niveles de contaminación que emiten puedes um, a lo mejor dar incentivos para que el parque vehicular de una ciudad se modernice y eso también está muy bien, pero la realidad es esta, entre más automóviles haya en una ciudad la contaminación jamás va a alcanzar los niveles de lo que se considera un aire limpio o un aire seguro para ti. Entonces, ¿qué hacemos? El 92% de las ciudades en el mundo no respira un aire limpio. Seguramente el 92% de las ciudades en el mundo domina el automóvil. ¿Y eso es tu culpa? ¿Es tu culpa por usar el automóvil? Bueno, ahorita quiero hablarte un poquito de eso. El otro tema del cambio climático, del calentamiento global, ya lo tuve la oportunidad de, de entrevistar a mi amiga Magia Baunza, que es una especialista en el tema. Y esta entrevista está en el podcast Contaminación y Salud. Ya estoy en Spotify <ríe> y, y en otras plataformas. Eh, ¿Qué es esto del calentamiento global? ¿Qué es el cambio climático? Esto es producido por un fenómeno en el que hay contaminantes que se llaman gases de efecto invernadero de manera excesiva en la atmósfera y hacen una especie de funcionamiento térmico de modo que pues básicamente la temperatura global está aumentando y está desequilibrando todo el ecosistema. Esta es la mayor amenaza ambiental que hay para nuestra generación y lamentablemente estamos perdiendo la batalla. Se han firmado muchos acuerdos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y la verdad es que no reducen, están aumentando. En este 2019, de hecho, se, se dijo hace unos días que se había alcanzado la máxima concentración de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero, eh, en, eh, en millones de años que tiene el planeta. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El CO2 es el más popular, dióxido de carbono, tenemos el metano, tenemos el óxido nitroso y tenemos otros cuantos en menor proporción, pero también contribuyen a, a, a este tema de cambio climático, calentamiento global. ¿Y de dónde provienen? De quemar combustibles, es así de fácil. Tú quemas un combustible y emites CO2, no hay más. ¿Y cuál crees que es una fuente importante de quema de combustibles? ¿Sí? Igual que la calidad del aire, eh, es el automóvil el que contribuye En este país, en México, la principal fuente de generación de gases de efecto invernadero Es el sector transporte, ese es el primero El segundo es la generación de energía eléctrica El tercero es la ganadería Así en ese orden, pero ya estamos hablando que la ganadería está lejos de estas dos primeras Transporte y energía eléctrica son los que más contribuyen con el tema de calentamiento global. Pero volvemos a encontrar el tema del automóvil. O sea, el automóvil parece que es el principal enemigo de una gran ciudad. La tiene contaminada, de modo que nos genera un aire cancerígeno. Y además contribuye con muchos uh, gases de efecto invernadero. ¿Tú usas automóvil? ¿Sabes? Yo no voy a ser como otros ambientalistas que te van a decir esa es tu culpa tú tienes la culpa porque no eres un ser consciente que no agarra la bicicleta que no anda en transporte público y, y porque estás usando mucho el auto tú estás asesinando a la naturaleza bueno, espérate, ¿no? hay razones no, no es así de simple Ojalá fuera así de simple, para tener una solución muy sencilla. ¿Por qué no nos preguntamos cuál es la razón por la que el automóvil domina? En el tema de movilidad. Y voy a ver si... Allá en el fondo, no sé si alcanzas a ver algunas casas. Yo vivo por allá. Eh, son unos fraccionamientos que se llaman Terrazas de la Presa, Lomas de la Presa y Colinas de la Presa, son tres. Esos tienen la particularidad de que es un fraccionamiento típico de una ciudad mexicana. O sea, tapizado de casas. Hay por ahí uno que otro comercio ese popular donde haces tus recargas de teléfono, pero en sí está tapizado de casas. Yo que vivo por allá, bueno, y todos mis vecinos, vamos a decir que un día decidimos no usar el automóvil para dejar de contaminar. Nos queremos convertir en los fraccionamientos modelo a seguir en esta ciudad y el norte del país. Pero resulta que todos tenemos que ir a trabajar. Las fuentes importantes de trabajo cercano a esta zona. Está aproximadamente a 30 35 minutos. A paso más o menos rápido. Caminando. Es decir. Tengo que caminar más de media hora. Para llegar a mi lugar de trabajo. Ida. Media hora vuelta. Y luego ves todo eso en una zona alta. Y pues el regreso sería más pesado. ¿Es posible? Pues claro que es posible. Pero la pregunta es ¿por, ¿por qué? ¿Por qué ese distanciamiento? Y eso es algo que acabo de aprender de Marco Martínez Odali. Que nos va a explicar. Bueno, lo puedes escuchar en el capítulo... Episodio 6 del podcast de Contaminación y Salud. Y ahí hay una explicación bastante interesante el automóvil no es bueno ni es malo es simplemente una herramienta y las herramientas pueden ser muy buenas muy malas pero no es la razón el problema es que la ciudad está diseñada no para los ciudadanos sino para el automóvil Entonces aquí me puse poquito en pausa porque andaba una persona en motocicleta. No va a hacer que me atropelle. El problema es que las ciudades están diseñadas para el automóvil. Porque se cometió el error de agarrar un modelo de ciudad. Y te digo, esto se lo acabo de aprender a Marco Martínez Dodali, el autor del libro La Reforma Urbana, ex asesor del Senado. Puedes encontrar la entrevista en el episodio 6, que se llama rescata tu ciudad y salva el planeta y básicamente lo que él dice es ok tenemos un uso habitacional y este va a ir en esta parte de la ciudad tenemos un uso comercial que va a ir en esta otra parte tenemos un uso industrial que va a ir aquí y no sé equipamientos por allá cada, cada parte de la ciudad debe tener sus secciones parece lógico, parece ordenado pero viene de una época en la que ya no estamos, de la era industrial, y como yo lo digo, y no es cuento mío, hay muchos, que lo, muchos autores que lo explican muy bien, la era industrial ya se acabó para el occidente, vete a la India, vete a China, vete a aquellos países asiáticos si quieres era industrial, para el occidente ya se acabó, y sí todavía tenemos maquilas aquí, todavía tenemos fábricas, sí, pero está habiendo un cambio tecnológico muy importante como las impresoras 3D, la inteligencia artificial, la robotización y otras eh, cuestiones que están desplazando este tipo de actividades la cosa es que segregar los usos en el diseño de las ciudades lo que hizo fue dispersarlas y aquí está mi ejemplo para yo viajar a mi oficina todos los días necesito manejar durante 35 minutos y bueno me dices, bueno Carlos o sea, el transporte público, porque en sí es una mejor, menor, teóricamente, menor emisión de contaminantes. Pero cuando el transporte público que se ofrece en mi ciudad, ese mismo recorrido que, que yo hago 30, 35 minutos, ahí lo hago en dos horas, y me cuesta el doble que en mi vehículo propio, pues es que también mi no tiempo, cuenta. Entonces estamos metidos en un grave problema. La calidad del aire no va a mejorar mientras el automóvil domine. Las ciudades fueron diseñadas no para ciudadanos, sino para automóviles. Y se siguen diseñando así. Hay que cambiar esa concepción primero del diseño de las ciudades. Ya no podemos tener separados los usos. Hay que promover cuestiones como densificación, que eso es crecer hacia arriba. Yo sé que no a todos nos gusta. De hecho... Aquí en Tijuana se está dando mucho ese crecimiento hacia arriba. Y lo primero que pensamos es, no, no la vamos a acabar con el tráfico. Sí, pero aquí la idea es tener todo cerca, no tener todo segregado. Ahora, Marco, en la entrevista que le hice, él decía, sí hay que salvar el planeta. Pero el error es creer que tenemos que salvar todo el planeta, cada uno de nosotros. La concepción es, empieza a salvar el planeta donde tú vives. Pequeñas acciones son las que tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad del aire? Cada quien en lo individual o con las personas donde vive. Eh, estoy hablando del automóvil. No estoy diciendo que no haya otras fuentes de contaminación. Cada vez está más regulada la industria, aunque todavía hay unas bastante cochinotas. Pero vamos a hablar que esos son casos muy locales, muy particulares. El automóvil es más universal. Aquí te van algunas acciones para que tú reduzcas de manera directa o indirecta las emisiones contaminantes. Eh, te decía, el gas de efecto invernadero en este país, México, es el segundo que más contribuye con los gases de efecto invernadero. Deja de gastar energía eléctrica. Ya te han dado miles de consejos en muchos lados sobre cómo hacer eso. No tengas aparatos electrónicos conectados que no necesitas. No desperdicies la energía. Tus focos. Eh, consigue focos... Mm, tipo LED o mejor. No focos ahorradores. Porque también ya te lo expliqué en un episodio del podcast. Esos tienen mercurio. Y aunque si sí ahorran energía. Luego se vuelve un problema cuando ya no sirven. Y hay que deshacernos de ellos. Porque se vuelven tóxicos. Pero... Los focos ahorradores tipo LED, esos no tienen mercurio, eso es una buena opción. Son un poquito más caros, pero ahorran más clásico producto que se paga solo. En la medida de lo posible, utiliza el transporte público. Yo sé que muchas veces es una porquería, lamentablemente. Eh, es algo que también no, no es así de simple de que es una porquería. También tiene mucha profundidad el tema, pero no es mi tema. Pero en la medida posible usa el transporte público. Si no es posible usar el transporte público, el carpool. Es decir, váyanse de raite. Si son varios que van hacia el mismo sitio, pueden compartir el vehículo. Esa es otra opción. Si tú afinas tu vehículo una vez al año, estás reduciendo aproximadamente el 30% de las emisiones contaminantes. Ese es otro gran consejo que te puedo dar. Si puedes, muévete en bicicleta. Yo sé que no todas las ciudades están diseñadas para la bicicleta. Pero eh, hay otro consejo que te quiero dar, que también lo, lo hablamos con, con Marco. Me pareció muy interesante ¿eh? y es que mira, seguramente a ti, como a mí, nos hicieron creer una, una cosa que no necesariamente es real tiene que ser un cambio de paradigma muy fuerte y probablemente ahorita no va a estar de acuerdo ahorita que yo lo diga pero es a ti y a mí nos dijeron que uno de los grandes objetivos de nuestra vida era comprar una casa era sacar un crédito en Infonavit para poder sacar una casa que vamos a pagar durante 10, 15, 20 o no sé cuántos años ese es uno de los máximos objetivos de tu vida. Y vas a vivir ahí el resto de tu vida porque es tu patrimonio. Y va a ser el legado que le vas a dejar a tus hijos. Estamos hablando de un objeto material. ¿Cómo, cómo que va a ser uno de los máximos objetivos de mi vida? Eso significa que si el lugar donde tú te vas a vivir y a la fuente, tu fuente de trabajo. Los tiempos cambian y, y antes se aspiraba a trabajar 30 o 40 años en el mismo lugar y ya no. Y, y vamos a suponer que el recorrido es una o dos horas diarias manejando o hasta tres horas para tu lugar de trabajo. ¿De verdad piensas manejar esas tres horas diarias durante 30 años? Eso no ayuda al planeta. Te voy a decir que sí ayuda al planeta. Cambiar tu lugar de residencia a un lugar cercano a donde tú vives. O sea, te estoy diciendo que no te cases con el, con tu casa. Que tu, tu hogar... No, no es cierto que es una de las máximas aspiraciones... ...a las que tenemos que alcanzar. Es un objeto. Lo que sí... ...es ser creativos. Porque también me vas a decir... ...ah, o sea, voy a estar vendiendo la casa... ...para comprarme otra y volverla a vender. ¿Con qué dinero? Y ahí viene la creatividad... ...y ahí viene una de las mejores cosas que he escuchado con el tema de proteger el medio ambiente. El emprendimiento. Los gobiernos no van a salvar al planeta. Muchas veces el gobierno no sabe, el gobierno está... Eh, y digo, hay funcionarios públicos muy buenos que trabajan ahí, pero están amarrados a un sistema administrativo que se basa en leyes que son obsoletas muchas veces, que no están basadas en la ciencia, que no están basadas en necesidades reales. Por eso las ciudades se diseñan como, se, como están actualmente, segregado todo. El, entonces no, no, olvídate de eso, olvídate de que el gobierno me va a dar dinero, el gobierno va a bajar los impuestos, el gobierno va a traer mejor transporte público. No, es el emprendimiento el que va a salvar el planeta. Emprender le hace bien al planeta, así de fácil, emprender le hace mejor al planeta, si tú emprendes y, y haces un emprendimiento del siglo XXI, que se basa en una aplicación que haga algo, por ejemplo una aplicación que da raíces, una aplicación que renta una, una habitación de mi casa que no ocupo, una aplicación en la que por poner un ejemplo a lo mejor soy diseñador gráfico y sí trabajo en una agencia de diseño pero en mis tiempos libres estoy dado de alta en, en, en una app en la cual me encargan trabajos en España y yo estoy en México y los hago y todo por aplicación estoy generando estoy evitando la necesidad de tener que trasladarme todos los días a un lugar de trabajo pero aparte de emprender y crecer ese emprendimiento, genero fuentes de empleo nuevas y reduzco la pobreza. Hace más de 15 años, un ingeniero de los primeros con los que aprendí, él me enseñó que pobreza lamentablemente es sinónimo de contaminación. Donde hay más pobres, hay más contaminación. La pobreza no se va a acabar dándote dinero, porque la riqueza en manos de quien no sabe administrarla se va a terminar. La pobreza se cambia de otras maneras con emprendimiento. Voy a grabar un episodio de podcast también en, en las próximas semanas sobre cómo emprender, pero con actividades de medio ambiente. Tengo ya mi invitado que está desarrollando sistemas de monitoreo de contaminación para que ciudadanos comunes los puedan utilizar necesitando nada más internet y corriente eléctrica y se instalan los aparatos y eso es emprendimiento también bueno, parecería que me estoy desviando un poco del tema pero es que todo está conectado esta es la realidad estamos perdiendo la batalla cada vez hay más contaminación cada vez hay más emisiones de gases de efecto invernadero y estamos viendo que es el automóvil una clave esencial en este problema ¿Qué vas a hacer tú para reducirlo? Reducir su uso. Yo te digo, no te culpo si lo utilizas. A lo mejor se te fue obligado porque... Pues, este es un tema del que nadie habla. ¿Por qué tengo que usar el automóvil? Ya, las ciudades fueron diseñadas para eso. Y está mal. ¿Qué idea creativa se te ocurre? Y que lo puedas llevar a emprendimiento para reducir esa necesidad para que nos movamos de una manera distinta y que salga de ti y no una solución de gobierno y ojalá podamos hacer las paces con gobierno y estar bien contentos todos trabajando pero que sean los ciudadanos porque todo en esta época se está democratizando para reducir los contaminantes mientras tanto pequeñas acciones hay que llevarlas a cabo ya te di algunos tips te puedo dar más Reduce la generación de residuos o basura, que es lo que, que, que generas, porque algún lugar va a dar. Y, y si todo está bien, va a dar a un relleno sanitario, que es una instalación especial para arrojar residuos. Pero esa instalación, ahí ocurre un proceso en el que la, la, los residuos se descomponen y generan metano. Y si te acuerdas, ese es un gas de efecto invernadero. E Eso es otro, ¿no? Reduce tus residuos, no quemes basura... ...deja de quemar fuegos artificiales... ...eso es una barbaridad... ...haz algo por el planeta... ...dona... ...de verdad, ¿a poco no te sobran 100 pesos al mes... ...que le puedas dar a una organización... ...que está haciendo algo por el medio ambiente... ...a lo mejor tú no lo puedes hacer por algo... ...por algo... No, ...yo no soy nadie para juzgarte... ...pero sí puedes dar 100 pesos de donativo... ...a una organización que los va a usar bien... ...y hay muchas de las que les puedes donar... ...y, y finalmente como yo siempre digo... No se trata de crear conciencia, se trata de crear compromiso. Hay que comprometernos a proteger el medio ambiente y a salvarlo. Acuérdate, la mayor, el mayor reto que estamos enfrentando es el calentamiento global. También la mayor amenaza a tu salud hoy es el aire que respiras. O sea, sí tenemos el tema de los conservadores en alimentos, las grasas trans y el estilo de vida en general... Pero el aire que tú respiras es la principal amenaza para tu salud. Hay que hacer algo, hay que empezar ya. Mientras tanto, pues yo te voy a seguir enseñando cómo proteger tu salud de la contaminación. Ese, esa es la bandera que decidí agarrar. Porque también es un tema que pocas veces se habla, ¿no? Eh, que, que, ¿Cómo nos vamos a proteger nosotros en lo que solucionamos esto del medio ambiente? Yo te invito a que me sigas en mi blog. Contaminación En Facebook, en Instra, Instagram, estoy con el nombre de usuario Contaminación y Salud. El podcast que me puedes encontrar en Spotify, iBox, Google Podcast y otras plataformas también se llama Contaminación y Salud. De hecho, me dan ganas de este video también de, de pasarlo al formato podcast. Voy a checar qué tal está la calidad del audio y espero que hayas disfrutado esta vista Es, mira si has escuchado cosas sobre Tijuana probablemente has escuchado las negativas aquí está un poquito de las positivas ahí atrás de mí disfruta el Día Mundial del Medio Ambiente planta un árbol los árboles son importantes pero ojo, no son la solución a la mala calidad del aire un árbol no tiene la capacidad de Capturar ni siquiera la mitad de emisiones contaminantes de un vehículo al día. Pero se ocupan. Y ocupamos más. Planta un árbol. No hay ambientalista o ecologista que sepa llamar así. Si no ha plantado un solo árbol en su vida. Y suscríbete de donde me estés escuchando. Que tengas un buen día.